0: Oh uh... शांति शंक शंक्य केशव बादरायण सूत्र भाष्य वंदे भगवत पुनः पुनः गुरुरात्ति मूर्ति विभागि यो व्यो व्याप्त व्योम व्याप्तहाय दक्षिणाूर्त नम ओ शाति शाति <coughs> मेदुरमं मे मेघैर्मेदुरम वनभुवः श्यामस्तम्रुम नक्त तमं राधे गृह प्रपय इत नंदत प्रत्यकुंजद्रुम राधा यमुना ूर के लय शांति ही शांति ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्रीमद भगवत गीता के पुरुषोत्तम योग नामक पंद्रहवें अध्याय के सातवें श्लोक ने सातवें श्लोक में भगवान ने परमधाम का वर्णन करते हुए ये कहा कि जहाँ जाकर जीव लौटता नहीं और जिस तत्व को सूर्य चंद्रमा एवं अग्नि ये तीनों प्रकाश के पुंज प्रकाशित नहीं कर सकते अब कौन है जो लौटता नहीं ये प्रश्न इस पर कुछ प्रकाश और डालना है कि कौन है यदगत्वा ननिवर्तन्ते जो वहां जाकर उस परमधाम में जाकर कौन है जो वहां जाता है और फिर लौटता नहीं वो क्या है तो वो जीव तत्व है जीव तत्व जीव तत्व का अर्थ होता है जीव का अर्थ होता है प्राण धारण करने वाला तत्व जिसने प्राण को धारण किया हुआ है इसीलिए जीवती का अर्थ ही होता है ये व्यक्ति जीवित है यानी इस व्यक्ति ने अभी तक प्राण धारण किए हुए हैं जीवन का अर्थ ही होता है प्राण धारण करना जीवन समाप्त होने का अर्थ होता है प्राण को जो धारण करने की क्रिया है वो क्रिया समाप्त हो गई तो उस प्राण को धारण करने वाला जो तत्व है उसी तत्व को जीव तत्व कहते हैं और उस जीव तत्व की अब कुछ चर्चा भगवान आगे के विशेषकर तीन श्लोकों में सात आठ और नौ इन तीन श्लोकों में जीव तत्व की चर्चा की जाएगी और उसके बाद ज्ञान चक्षु से अपने वास्तविक स्वरूप के दर्शन की चर्चा दसवीं श्लोक में करेंगे और किस प्रकार से अज्ञानी लोग उसको नहीं देख पाते ऐसा बताते हुए फिर आगे पुरुषोत्तम तत्व की चर्चा की जाएगी लेकिन पुरुषोत्तम का यदि निरूपण करना है तो उससे पहले पुरुषों का भी तो कुछ निरूपण करना होगा पुरुष अर्थात वही नवद्वारपुर में रहने वाले ये अनेकों जो असंख्य नवद्वारपुर पुर हैं इन नवद्वारपुर में रहने वाले जो असंख्य छोटे छोटे चिदाभास हैं छोटे छोटे चैतन्य पुंज हैं इनको ही हम यहाँ पुरुष कह रहे हैं तो उन सब का भी तो निरूपण करना होगा जिनमें फिर उत्तम होने के कारण पुरुषोत्तम तत्व का निरूपण किया जा सकेगा पुरुष समझ में आएंगे तभी उनमें जो उत्तम उनमें जो सर्वश्रेष्ठ वह पुरुषोत्तम या उत्तम पुरुष वो फिर उसकी चर्चा की जा सकेगी इसलिए सर्वप्रथम जीव तत्व की पुरुष तत्व की चर्चा कर रहे हैं जिसको भगवान जीव शब्द से यहाँ पर प्रकट कर रहे हैं पीछे तेरहवें अध्याय में क्षेत्रज्ञ शब्द का प्रयोग किया था सातवें अध्याय में परा प्रकृति अपरियमित प्रकृति विधि में पराम जीवभूता वहाँ परा प्रकृति जीवभूता परा प्रकृति वहाँ पराप्रकृति शब्द का प्रयोग किया था सातवें अध्याय में तो गीता के विभिन्न स्थानों में विभिन्न प्रसंग के अनुसार विभिन्न विषय वस्तु का प्रतिपादन करने के लिए विभिन्न शब्दों में इसी तत्व का ही निरूपण समय समय पर भगवान ने किया यहाँ जीव शब्द से पुरुष तत्व का निरूपण कर रहे हैं जिससे फिर पुरुषोत्तम तत्व का निरूपण किया जा सके तो पंद्रहवें अध्याय का सप्तम श्लोक सातवां श्लोक मिलकर उच्चारण करें इसका इसके उपरांत फिर इस पर विचार करते हैं मम शो जीवलोक जीवभूत सनातन मन षांद्रिया प्रकृति स्थानी कर्षति ममी जीवलोके जीवू सनातन मनष्ठानींद्रिया प्रकृतिस्थानी कर्षति मम शो जीवलोके जीवभू सनातन मन षानीन्द्रिया प्रकृति स्थानी इस जीव लोक में प्राणियों के इस लोक में मेरा ही यह सनातन अंश है जीव वही मन और पांच ज्ञानेन्द्रियां जो प्रकृतिस्थ यानी अपने अपने गोलकों में विद्यमान हैं उनका आकर्षण किए रहता है उनको अपने से लगाए रहता है इसीलिए जीवन भर इनको इनका अपने से आकर्षण किए रहता है और इसी प्रकार जब वो इस आगे श्लोक में कहेंगे कि जब शरीर को छोड़कर जाता है तो भी इनको अपने साथ लेकर जाता है और जब इस शरीर में आता है तो भी इनको अपने साथ लेकर आता है ये आगे के श्लोक में पूरी बात ये भी युग्मक ही है उत्तरार्ध की बात पूरी नहीं होती जब तक कि उसको आठवें श्लोक के साथ में न जोड़ा जाए तो इसको थोड़ा और गहराई से समझते हैं श्लोक पर विचार करें मिलकर ममझ परमात्मा का ही भगवान जब अपने लिए हम शब्द का प्रयोग करते हैं तो वे अहम से श्रीमद् भगवद गीता के अंतर्गत अहम से सदा परमात्मा को ही समझता है परमात्मा को ही समझना होता है तो मुझ परमात्मा का ही अंश अंश का अर्थ होता है भाग हिस्सा जैसे सारे अवतार भगवान के अंश होने के कारण अंशावतार कहलाते हैं इसी प्रकार वस्तुतः प्रत्येक प्राणी भगवान का अंश ही है अवतारों को जरा चेतना रहती है सामान्य प्राणी को चेतना नहीं रहती इसीलिए सामान्य प्राणी को अवतार नहीं कहते जिनके अंतर्गत ये चेतना जागृत रहती है उन को अवतार स्वीकार कर लेते हैं और इसीलिए फिर उनको भगवान उसी परमात्मा तत्व का ही अंश होने के कारण उनको अंशावतार कह देते हैं वैसे तो प्रत्येक प्राणी प्रत्येक प्राणी अंशावतार ही है लेकिन अनुभूति न होने के कारण अपने वास्तविक स्वरूप का साक्षात्कार न होने के कारण अवतार नहीं माना जाता अवतार पौराणिक भाषा में पुराणों की भाषा में केवल उसी को ही माना जाता है जिसके अंतर्गत ये अनुभूति हो ये साक्षात्कार हो तो मेरा ही अंश है प्रत्येक प्राणी अद्वैत वेदांत में इस अंशांशी भाव को समझाने के लिए दो उदाहरण दिए जाते हैं एक उदाहरण है बिंब प्रतिबिंब का तो जैसे दर्पण में पड़ रहे सूर्य के समान ये जीव भी शुद्ध चैतन्य स्वरूप परमात्मा का अंश यानी प्रतिबिंब है जैसे दर्पण में पड़ रहा जो सूर्य का प्रतिबिंब है वो सूर्य का एक छोटा सा अंश ही है जैसे प्रतिबिंब जो है वो सूर्य का अंश है सूर्य तो इतना महान है उसका प्रभा मंडल इतना महान है कहा पूरे सौरमंडल में दूर दूर तक उसका प्रभा मंडल हैला हुआ है लेकिन जब उसकी कुछ किरणें एक छोटे से दीपक एक छोटे से दर्पण के ऊपर पड़ती हैं तो उस दर्पण के अंदर भी वो एक छोटे से प्रतिबिंब के रूप में प्रतिबिंबित हो जाता है जो बिल्कुल उसी सूर्य के आकार का आकार उसी सूर्य के आकार का ही होता है उसके अंतर्गत सारे गुणधर्म वही होते हैं ये छोटा सा प्रतिबिंब भी उसी प्रकार से प्रकाश स्वरूप होता है ये छोटा सा प्रतिबिंब भी उसी प्रकार से थोड़ा गर्मी लिए हुए रहेगा सूर्य के सारे गुण इसमें रहेंगे लेकिन बस बहुत ही सीमित क्योंकि उपाधि सीमित है दर्पण जितना छोटा होगा उतना प्रतिबिंब छोटा होगा दर्पण कितना जितना बड़ा होगा उतना द... उतना प्रतिबिंब भी बड़ा होता चला जाएगा तो दर्पण की योग्यता के अनुसार उसकी अंतर्गत प्रतिबिंब। चींटी हाथी में भी प्रतिबिंब पड़ रहा है पर है, तो उसकी, उसकी दर्पण की योग्यता इतनी ही है इसीलिए मनुष्य का दर्पण कुछ अधिक शक्तिशाली है इसीलिए इसके अंतर्गत जब प्रतिबिंब पड़ता है तो कुछ अधिक धर्मों की गुणों की अभिव्यक्ति होती है तो दर्पण में जैसे पड़ रहा है सूर्य का प्रतिबिंब उसी प्रकार से ये सर्वव्यापक जैसे सूर्य का प्रकाश सर्वव्यापक दूर दूर तक फैला हुआ है सूर्य का प्रभा मंडल सूर्य का आभा मंडल और उस सूर्य के आभा मंडल में जब जब कोई दर्पण आ जाता है तो फिर उस दर्पण में वो प्रतिबिंबित तो होने लगता है और सूर्य का एक छोटा सा अंश उस दर्पण के अंतर्गत दिखने लगता है इसी प्रकार से ये शरीर इस शरीर के अंतर्गत विद्यमान अंतकरण और इस अंतकरण के भी अंतर्गत विद्यमान जो अंतकरण का श्रेष्ठतम भाग है जिसको बुद्धि कह देते हैं जिससे बोधन होता है जिससे अनुभव होता है जिससे बोध होता है जिससे इस संसार का साक्षात्कार होता है सुख दुख का अनुभव होता है वो जो अंतकरण का भाग है बुद्धि उस बुद्धि को ही दर्पण के समान समझकर उस बुद्धि के अंतर्गत प्रतिबिंबित जो चैतन्य तत्व है उस चैतन्य तत्व को परमात्मा का अंश अपने परमात्मा तत्व अपना यानी परमात्मा तत्व का अंश भगवान यहाँ पर बतला रहे हैं तो एक तो अंशांशी भाव को बिंब प्रतिबिंब वाद के आधार पर समझाया जाता है अद्वैत वेदांत में और एक के आधार पर अवच्छेद आकाश घड़ा है है घड़े के अंदर का आकाश आकाश वैसे तो अनंत है लेकिन वो अनंत आकाश के अंतर्गत जब कुम्हार घट बना देता है तो घट बन जाने के बाद वो आकाश अनंत आकाश उस छोटे से घट के अंतर्गत सीमित सा प्रतीत हो जाता है प्रतीत होने लगता है तो उसी प्रकार बुद्धि की उपाधि से सीमित जो चैतन्य है वो चैतन्य उस परमात्मा का सर्वव्यापक परमात्मा का अंश मान लिया जाएगा जैसे घटाकाश महाकाश का ही अंश है उसी प्रकार जीव भी परमात्मा का ही है उसी सर्वव्यापक परमात्मा का ही अंश है ये बात भगवान ने यहां कही मूल जो महत्वपूर्ण बात है वो यही है कि जब तक दर्पण है तब तक वो प्रतिबिंब है और तब तक वो प्रतिबिंब सूर्य का छोटा सा प्रतिबिंब सूर्य से अलग प्रतीत तो होता है लेकिन जैसे ही दर्पण विलीन हो जाएगा दर्पण टूट जाएगा तो उसके साथ वो प्रतिबिंब भी विलीन हो जाएगा लेकिन विनाश कुछ नहीं होगा उसका बस वो सूर्य की किरणों में से ही निकला था और सूर्य के किरणों में ही विलीन हो जाएगा दर्पण के विनाश से सूर्य की किरण का विनाश हो जाए ये कोई तर्क नहीं कि जी दर्पण टूट गया और उसके साथ सूर्य की किरणें भी टूट गई ये क्या बात हुई तो प्रतिबिंब जो अलग सा दिख रहा था केवल वही विनष्ट केवल वही विलीन होता है जो उसका मूलभूत तत्व है प्रकाश वो प्रकाश कभी भी विनष्ट नहीं हो सकता क्योंकि वो दर्पण से असंग है दर्पण में क्या घटित हो रहा है दर्पण बनता है बिगड़ता है टूटता है फूटता है इससे उस प्रकाश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता क्योंकि वो प्रकाश उस दर्पण से असंग है तो उपाधि का विलय इसी प्रकार से घट घड़ा यदि उपाधि है तो जब तक वो घड़े की उपाधि कुम्हार ने बना दी तो उसके अंदर का जो आकाश है वो आकाश महाकाश से भिन्न प्रतीत होगा लेकिन जैसे ही वो घड़ा टूट जाता है तो उसके बाद फिर उसके अंदर का आकाश महाकाश के साथ एक एकीभूत हो जाता है वो एक एकीभूत तो था ही लेकिन वो अलग सा जो प्रतीत हो रहा था वो प्रती समाप्त हो हो जाती है, है, अलग दिखना बंद हो जाता है बस। तो, तो चाहे प्रतिबिंब जो भी अंश है चाहे वो प्रतिबिंब अंश हो या घड़े के अंतर्गत विद्यमान आकाश का छोटा सा अंश हो वो अपने मूल तत्व में जाकर पुनः इस प्रकार मिल जाता है कि फिर वो पुनः लौटता लौटता? नहीं। नहीं तो ये बात वास्तव में भगवान मानो यदगत्वा ननिवर्तन्ते हेतु दे रहे हैं कि क्यों क्योंकि मेरा ही हिस्सा है जो अलग सा प्रतीत होता है उपाधि के संपर्क में आ जाने के कारण जहां उपाधि हटी पूरी तरह से वहां फिर वो मुझ में ही विलीन हो जाता है और इस प्रकार से विलीन हो जाता है कि फिर दोबारा लौट नहीं सकता बस एक बार उपाधि विलीन हो होता क्या है अज्ञानी के संदर्भ में कि स्थूल शरीर की उपाधि तो विनष्ट हो जाती है मृत्यु काल में लेकिन सूक्ष्म शरीर की उपाधि रही आती है और यही कारण है कि वो अगले जन्म में फिर सूक्ष्म शरीर लेकर के और अगले जन्म जन्म जन्मांतर के चक्र में पड़ा रहता है अगर कदाचित वो सूक्ष्म शरीर भी विलीन हो जाए वो सूक्ष्म शरीर भी सूक्ष्म शरीर की उपाधि भी भंग हो जाए वो भी विलय हो जाए तो फिर वो नहीं लौटता लौटता इसीलिए है क्योंकि सूक्ष्म शरीर और उसमें मैंने आपको कल बड़े विस्तार से कारण बताया था कि उस सूक्ष्म शरीर को जोड़े रहने में हेतु जो होते हैं संस्कार और उन संस्कारों की मूलभूता अविद्या वही सूक्ष्म शरीर को जोड़े रहती है जिसके अंतर्गत फिर जीव भी पड़ा रहता है और गमन आगमन आना जाना उसका लगा रहता है लेकिन एक बार ज्ञान से वो अविद्या आत्मविस्मृति रूपी अपने वास्तविक स्वरूप की विस्मृति रूपी जो अविद्या है वो अविद्या पूरी तरह से विलीन हो जाए तो उसके बाद अविद्या का प्रभाव न रहने से संस्कारों की शक्ति पूरी तरह से समाप्त हो जाती है फिर संस्कार उस सूक्ष्म शरीर को जोड़े रखने में समर्थ नहीं होते सूक्ष्म शरीर भी विलीन हो जाता है भंग हो जाता है जिससे फिर वो जो अंश है वो अपने अंशी में यानी परमात्मा में दोबारा विलीन हो जाता है और वैसे लेकिन ये जो सूक्ष्म शरीर है इस सूक्ष्म शरीर का विलय होता केवल ज्ञान से ही है अन्य कोई साधन इसका नहीं जब तक ज्ञान से अज्ञान का नाश नहीं होगा ज्ञान से अविद्या का नाश नहीं होगा तब तक वो सूक्ष्म शरीर विलीन नहीं होगा भले ही महाप्रलय क्यों ना हो जाए ये बड़ी गहरी बात है भले ही महाप्रलय क्यों ना ये जैसा शास्त्र में बतलाया है वैसा ही आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं क्योंकि महाप्रलय में भी अविद्या और संस्कार रहे ही आते हैं और जैसे ही दोबारा सृजन होगा दोबारा सृष्टि होगी जैसे रात को सोकर रात को हम अपने सारे संस्कार अपने हृदय में रखकर सो जाते हैं और उसके बाद अगले दिन सुबह पुनः वो सारे संस्कार जागृत हो के फिर वैसा ही दिन हो जाता है इसी प्रकार से हिरण्यगर्भ ब्रह्मा जी जब रात्रि को सो भी जाते हैं जो हिरण्यगर्भ तत्व है महाप्रलय मतलब रात, उनकी रात्रि तो उस समय भी वो सारे जीवों के संस्कार अपने हृदय में लेकर ही सोते हैं और अगले दिन जब नूतन सृष्टि होती है सुबह हुई नूतन सृष्टि हुई तो वो सारे संस्कार फिर वैसे ही सृष्टि करते चले जाते हैं तो महाप्रलय में अगर ये सूक्ष्म शरीर लेकर चला भी जाता है तो पुनः ठीक है सूक्ष्म शरीर के जो घटक तत्व हैं वो घटक तत्व विलीन हो जाएंगे लेकिन संस्कार और अविद्या ये रहने के कारण फिर अगले कल्प में नूतन कल्प में फिर दोबारा वैसा ही सूक्ष्म शरीर कल्प के प्रारंभ में नया सूक्ष्म शरीर वो संस्कार वो अविद्या अपनी आवश्यकता अनुसार नए सूक्ष्म शरीर का निर्माण करके फिर वैसे ही जन्म मरण के चक्र में चलते रहेंगे और ये जन्म मरण का चक्र जो है ये इसी प्रकार से अनादि अनादिकाल कल्प कल्पांतर से चलता चला रहा है और ज्ञान के अभाव में आत्मस्मृति के अभाव में ये भविष्य में भी अनंतकाल तक इसी प्रकार से चलता रहेगा जब तक वो उपाधि मूल उपाधि अविद्या की उपाधि जब तक रहेगी तब तक ये अंशांशी भाव बना ही रहेगा हाँ यदि वो मूलभूत उपाधि जो अविद्या है संस्कार है और फिर ये सूक्ष्म शरीर है ये जब विलीन हो जाती है क्योंकि ये त्रिकाला बाध्य सत्य नहीं है चैतन्य की तरह चैतन्य का कभी भी विलय नहीं हो सकता लेकिन यह उपाधि जो अविद्या है सूक्ष्म शरीर है संस्कार है, ये सारे के सारे अनित्य अवास्तविक होने के कारण ये विलीन हो सकते हैं ज्ञान के द्वारा तो ये चूंकि अनित्य हैं, ये चूंकि अवास्तविक है क्षणिक है इसीलिए अंशांशी भाव भी औपाधिक होने के कारण अनित्य और अवास्तविक ही है ये जो भेद प्रतीत हो रहा है अंश में और अंशी में परमात्मा में और जीव में ये ऐसी उपाधियों पर आधारित है जो अनित्य है इसीलिए ये भेद भी अनित्य है अविद्या को अनिर्वचनीय सत्य नहीं मानते अनिर्वचनीय मानते मानते हैं उसको न सत्य पूरी तरह से कहा जा सकता है न पूरी तरह से असत्य कहा जा सकता है बीज का सा कुछ है तो इसीलिए ये उपाधि ऐसी है वास्तविक नहीं कहा जा सकता क्योंकि वास्तविक वही है जो तीनों कालों में रहे अविद्या तीनों कालों में रहेगी ये कोई आवश्यक नहीं जैसे प्रकाश होते ही अंधकार विनष्ट हो जाता है वैसे प्रकाश के अभाव में अनादिकाल से अंधकार चला आ रहा है और अनादिकाल तक अंधकार चला चलता रहेगा लेकिन जैसे ही प्रकाश का सृजन हुआ सूर्य चमका या एक छोटी सी तिल्ली भी जब चमक पड़ती है तो अनादिकाल से रहने वाला वो अंधकार विनष्ट हो जाता है इसी प्रकार से ये भी विनष्ट हो जाता है तो वैसे ही ये अंश भी जो फिर अलग प्रतीत होता रहता है ये अंश भी फिर विलीन हो जाता है अपने वास्तविक स्वरूप में कहने का तात्पर्य यही है कि परमात्मा में के अंतर्गत कोई अवयव तो है नहीं परमात्मा के अंतर्गत ऐसे तो है नहीं कि कुछ हिस्सों को मिलाकर परमात्मा बना हो छोटे छोटे हिस्सों को मिलाकर परमात्मा बना हो परमात्मा को निरवयव मानते हैं अवयव रहित मानते हैं जब तेरहवें अध्याय की चर्चा की तो ये कहा हमने कि जहाँ अवयव है वहाँ व्यय है और जहाँ अवयव नहीं है वहीं अव्यय है जो अवयवों से हिस्सों को मिलकर बनता है उसी का ही व्यय होता है और जिसमें जिसके कोई हिस्से नहीं होते वही अव्यय होता है तो परमात्मा को अव्यय है ही इसीलिए क्योंकि उसका कोई अवयव नहीं और जिसके कोई अवयव नहीं जिसके कोई हिस्से नहीं उसके हिस्से उसके अंश होंगे कैसे तो वास्तविक अंश होना यहाँ बनता नहीं है केवल एक अविद्या की उपाधि से कृत अवास्तविक अनित्य अंश है ये वास्तविक स्वरूप इनका वही है निरव्यव शुद्ध चैतन्य स्वरूप परमात्मा वही इन जीवों का वास्तविक स्वरूप है ये बात जो अद्वैत वेदांत के अंतर्गत उपनिषदों का आधार लेकर के स्वीकार की जाती है वो भी यहाँ ध्यान दिला देना अत्यधिक आवश्यक है जब अंशांशी भाव की हम चर्चा कर रहे हैं तो संदर्भ में उस विचार को भी उपनिषदों के उस विचार को भी ले आना आवश्यक है अब एक प्रश्न यहां कभी कभी मन में आ जाता है कि परमात्मा को कितने बार तो हम असंग कह चुके हैं तो वो असंग परमात्मा का उपाधि के साथ में संबंध होता कैसे है ये प्रश्न एक अवश्य कई बार लोगों के मन में उठ सकता है कि जो परमात्मा जिसको हमने असंग कहा वो कैसे उपाधि के सं उपाधि के साथ संबंध हुआ कैसे उसका अरे स्फिक तो तब लाल पीली दिखाई देगी जब किसी उपाधि के संब, संबंध में आएगी ये शुद्ध चैतन्य स्वरूप उपाधि के संबंध में कैसे संपर्क में कैसे आएगा तो कहते हैं उसमें जो उदाहरण सामान्यतः दिया जाता है वो इसका दिया जाता है कि जैसे अपने चक्षु में जब लोगों को ये पीलिया रोग हो जाता है ना पीलिया पीलिया के कारण पीलिया के कारण कभी कभी क्या होता है चक्षु में पीलापन वैसे तो पीलिया सभी पीलिया में आंखें तो पीली सबकी हो ही जाती है लेकिन एक और घटित होती है बात कहीं कहीं वो सबके साथ नहीं होता कि वो पीलापन आँखों का इतना बढ़ जाता है कि उस व्यक्ति को अपने चारों ओर सब वस्तुएं पीली ही दिखने लगती हैं इसके लिए अंग्रेजी में एक शब्द भी है गेंथोप्सिया बोलते हैं आधुनिक मेडिकल साइंस की भाषा में इसको सेन्थोप्सिया बोलते हैं जब सारी चीज़ें पीली दिखने लगती हैं तो अब आप देखें कि अगर ऐसा पीलेपन पीलापन जिसकी दृष्टि में आ गया है वो व्यक्ति किसी भी सफेद वस्तु को देखेगा उदाहरण के लिए मंदिर में शंख रखा हुआ है शंख बिल्कुल सफेद है बिल्कुल सफेद होता है लेकिन जब वैसी पीली दृष्टि से वो देखेगा तो उस दिन उसको तुरंत आश्चर्य होगा वो कहेगा अरे आज ये शंख इतना पीला पीला क्यों लग रहा है उसको शंख पीला लगेगा वास्तव में उस पीतिमा के साथ उस पीलेपन के साथ उस शंख का कोई भी संबंध नहीं है लेकिन फिर भी जब वो अपने नेत्र में स्थित अपनी आंखों में स्थित पीलेपन की पीलेपन से वो उस शंख को देखेगा तो वो शंख भी उसको पीला लगने लगेगा ऐसा ही कुछ होता है जब चैतन्य तत्व अपने आप की अपनी ओर अहंकार कि पीले अहंकार का चश्मा मैं तो अनावश्यक ही इतना दुरू उदाहरण आजकल ये रंग बिरंगे जो चश्मे आ जाते हैं कोई लाल रंग का चश्मा कोई पीले रंग का चश्मा कोई हरे रंग का चश्मा तो उनको आँखों पे लगा लीजिए तो सफ़ेद दीवाल भी लाल दिखने लगेगी तो उतार के देखना पड़ता है कि ये दीवाल आज सफ़ेद कैसे हो गई है तो ये लाल कैसे हो गई है तो सफ़ेद थी फिर जब उतार के देखते हैं तब देखते हैं अरे नहीं नहीं ये तो सफ़ेद है तो दीवाल के साथ में उस लाल रंग का कोई संबंध नहीं हुआ संबंध हुआ केवल हमारी दृष्टि के साथ तो जब ये शुद्ध चैतन्य स्वरूप प्रतिबिंब जो इस बुद्धि के अंतर्गत पड़ता है यह जब अपनी ओर अहंकार के चश्मे को चराकर देखता है तो फिर वो अपने को कुछ का कुछ देखने लगता है अविद्या जनित जो ये अहंकार है वो अविद्या जनित अहंकार के चश्मे को देखकर वो अपने को सीमित सुखी दुखी ये सब जानने लगता है तो बस वो प्रभाव केवल दृष्टि पर ही है प्रभाव उस शुद्ध चैतन्य तत्व पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता और जो प्रभाव पड़ता है वो केवल आरोपित है थोपा हुआ है वो वास्तविक नहीं है जैसे चश्मे के लाल पने को हम दीवाल के ऊपर थोप देते हैं वास्तव में दीवाल वहाँ पर लाल नहीं हो जाती इसी तरीके से तो इसी तरीके से यह शुद्ध चैतन्य स्वरूप परमात्मा यद्यपि स्वयं पूरी तरह से असंग है लेकिन फिर भी हमारी दृष्टि के रंग जाने से जैसे दीवाल जो सामने की सफेद दीवाल है उसका चश्मे के लाल रंग के साथ कोई संबंध नहीं है लेकिन फिर भी वो लाल दिखने लगती है इसी तरीके से वो शुद्ध चैतन्य तत्व जो पूर्ण असंग होने के कारण उसका उपाधि के साथ कोई संबंध नहीं लेकिन फिर भी उपाधि से दृष्टि रंग जाने के कारण फिर वो वैसा ही सीमित सा प्रतीत होने लगता है ये बात यहाँ पर विचार करते हुए जिन्होंने गहराई से अंशांशी भाव का विचार किया है आचार्यों ने वो इस बात को शंकरानंद इत्यादि बड़ी गहराई के साथ इस बात को समझाते हैं मैंने कुछ अपने शब्दों में प्रस्तुत करने का प्रयास किया तो ममई वामश मेरा ही यह अंश है कौन कहाँ तो के इस जीवलोक में जीवलोक में मतलब जीव हो गए प्राणी क्योंकि जीव का अर्थ ही मैंने कहा था प्राणधारण उनके लोक यानी शरीर में तो यहां जीवलोक का अर्थ होगा इस शरीर ये जितने शरीर दिखाई दे रहे हैं इस संसार में वही जिसको क्षेत्र कहा था तेरहवें अध्याय में उसी को ही यहां पर जीवलोक कह रहे हैं यही जो शरीर मेरे सामने है ये शरीर ही जीवलोक है इस जीवलोक में यानी इस शरीर में मेरा अंश जीवभूत है एक इन तीनों श्लोकों पर यदि हम गहराई से कुछ और विचार गहराई से विचार करेंगे इन तीन श्लोकों पर गहराई से ध्यान देंगे तो एक चीज़ और समझ में आएगी कि भगवान इसके माध्यम से किस प्रकार से उपाधियों में पड़े हुए जीव का निरूपण करने में वास्तव में ये ध्यान में लाना चाहते हैं कि किस प्रकार से इन उपाधियों से अलग है ये जीव इन उपाधियों में रहता हुआ भी वास्तव में इन उपाधियों से अलग है और जब वो इन उपाधियों से अलग अपने वास्तविक स्वरूप को समझ लेता है वही तो पुरुषोत्तम स्वरूप है तो बात केवल इतनी है इसीलिए इतना समय तीन चार श्लोक तीन श्लोक उपाधियों के बीच में पड़े हुए जीव का निरूपण करने में कर रहे हैं कि किस प्रकार से इन उपाधियों के बीच में पड़ जाने के कारण वो अलग सा प्रतीत होता है अन्यथा वास्तव में पुरुषोत्तम ही है तो जीव भूता वो जीव बन जाता है वहाँ पर जीव होता है 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 कर्ता बन बन जाता है, बन जाता भोक्ता क्योंकि जीव ही तो कर्ता भोक्ता है तो फिर इस जीव लोक में इस शरीर में मेरा ही अंश जीव बना हुआ जीव भूता भूत का अर्थ होता है बना हुआ जीव बना हुआ जिसको भगवान ने यहाँ जीव भूत और सनातन है वो नित्य तत्व शरीर का जन्म शरीर की जन्म मृत्यु होती है जीव की जन्म मृत्यु नहीं होती जीव तो बस एक शरीर को छोड़कर अगले शरीर में चला जाता है इसीलिए सनातन तत्व तत्व है सना का अर्थ है सनातन में सना का अर्थ होता है नित्य संस्कृत भाषा में सना शब्द का अर्थ होता है नित्य तन का अर्थ होता है रहने वाला जैसे पुरातन पुरातन कहें का प्राचीन काल में रहने वाला पुरा मतलब प्राचीन काल तो पुरातन प्राचीन काल में रहने वाला आज जो है आज जो रह रहा है उसको संस्कृत में कहेंगे अद्यतन आज रहने वाला अद्य मतलब आज तन मतलब रहने वाला तो अद्यतन का अर्थ होगा जो आज का है आज रहने वाला पुरातन पहले का रहने वाला कल जो होगा उसको संस्कृत में बोलेंगे श्वस्तना आने वाले कल में जो होने वाला होगा उसको कहेंगे श्वस्तन और बीते हुए कल में जो हुआ होगा उसको कहेंगे ह्यस्तना तो तन का अर्थ होता है होने वाला और सना का अर्थ होता है नित्य नित्य ही होने वाला नित्य ही रहने वाला सदा से रहने वाला जो सदा से विद्यमान है तो ये जीव तत्व जो है सनातन तत्व है इसका इसकी मृत्यु नहीं होती इसका विनाश नहीं होता मृत्यु जो है वो उपाधि तक ही सीमित है स्थूल शरीर के अंतर्गत ही मृत्यु होती है और यही जो जीवभूत तत्व है जीव तत्व यही जीव तत्व इस शरीर के अंतर्गत मन और इंद्रिया इनको खींचे रहता है जिसके कारण ये मन और इंद्रिया इस शरीर को छोड़कर जाती नहीं मन षष्ठा इंद्रिया इंद्रिया पांच होती हैं पांच ज्ञानेन्द्रिया जो पांच ज्ञानेन्द्रिया हैं चक्षु, आंख चक्षु श्रोत्र कान घराण मतलब नासिकेन्द्रिय रसनेन्द्रिय और स्पर्श करने वाली त्व त्वचा चमड़ी ये जो पांच ज्ञानेन्द्रियां हैं और इन पांच ज्ञानेंद्रियों के साथ जुड़ा हुआ छठा ष का अर्थ हो गया छठा मन जो अपनी अपनी प्रकृति में स्थित रहते हैं मतलब अपने अपने स्थान में अपने अपने गोलक में स्थान स्थान मतलब गोलक इंद्रिय जो है वो शक्ति को कहते हैं और शक्ति अपने अपने गोलकों के अंतर्गत विद्यमान रहती है मृत्यु दशा में गोलक यही रह जाते हैं शक्ति विलीन हो जाती है इसीलिए आँख खुली की खुली रह जाती है लेकिन उसके अंतर्गत जो दर्शन की क्षमता है देखने की क्षमता है वो देखने की क्षमता विलीन हो जाती है कान यहीं के यहीं रह जाते हैं लेकिन इंद्रिय विलीन हो जाती है इसी प्रकार से चमड़ी यहीं रह जाती है लेकिन त्विंद्रिय विलीन हो जाती है रसनाजीभ यहीं रह जाती है गोलक यहीं रह जाता है लेकिन रसनेन्द्रिय विलीन हो जाती है नाक यहीं रह जाती है लेकिन नाक के अंतर्गत रहने वाली जो इंद्रिय है वो इंद्रिय क्योंकि जीवात्मा से आकृष्ट रहती है जीवात्मा उसको आकर्षित किए रहता है इसीलिए जब जीवात्मा छोड़ जाता है तो उसके साथ ये सब भी छोड़कर चली जाती है ये बात भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि करती आकर्षित किए रहता है वही है वही जीवभूत मेरा अंश है जो अपनी अपनी प्रकृति यानी स्थान यानी गोलकों में स्थित मन तथा पांच ज्ञानेन्द्रियों को आकर्षित किए रहता है अपने साथ लेकर जाता है अपने साथ लेकर आता है और अपनी इच्छा इच्छानुसार शब्दादि विषयों की उपलब्धि के लिए उनको अपने अपने विषयों की ओर प्रवृत्त भी कराता रहता है यह भी काम इसी जीव का ही है तो कर्शति उन्हें अपने कर्मों के अनुसार इधर से उधर खींचता रहता है करशति का यही अर्थ है इधर से उधर खींचता रहना करशति मतलब आकर्षती खींचना जैसे कृषक किसान को भग किसान को संस्कृत में कृषक कहते हैं क्योंकि कृषक करता क्या है वो भी आकर्षण करता है किसका भूमि को जोतने के लिए कभी हल और कभी वो जमीन को बराबर उनको इधर धर खींचता ही रहता है तभी जाकर फिर उसको अंत में खाने के लिए फल मिलते हैं इसी प्रकार से ये जीवात्मा जो जीव की यहां पर चर्चा की ये जीव भी अपने अपने कर्मानुसार इन इंद्रियों को ज्ञानेंद्रियों को कर्मेंद्रियों को इन सब को इधर से उधर खींचता रहता है और फिर तदनुसार सुख-दुख, भोग-भोगता रहता है। तो गोलक तो स्थूल शरीर में ही रहता है पर उस गोलक के अंतर्गत विद्यमान जो शक्ति है जो चेतना शक्ति है उस चेतना शक्ति का संबंध जीव से रहता है इसीलिए ये सारी की सारी इंद्रिया देवताओं के समान कही जाती हैं और जबकि ये जीव जो है इन देवताओं के राजा इंद्र के समान होता है इसीलिए ऐत्रोपनिषद में तो जीव के लिए ही इंद्र शब्द का प्रयोग कर दिया है तम संतम इंद्र इत्याच क्षते उसी जीव को जीवात्मा को इंद्र इसीलिए कह देते हैं कि इदम त्र क्योंकि इस सब को देखने वाला इस सबका अनुभव करने वाला इस सबका दर्शन करने वाला ये तत्व है इसीलिए इंद्र नाम तो होना चाहिए था इसका इंद्र लेकिन बड़े बड़े ज्ञानी लोग बड़े बड़े मनीषी लोग संक्षेप में और परोक्ष निर्देश जिससे कुछ रहस्य बना रहे सब लोग आसानी से समझे नहीं तो इंद्र को इंद्र कह देते हैं वैसे भी जो समझदार लोग होते हैं वो नाम को छोटा करके ही बोलने की पूरा नाम बार बार कौन बोले छोटा नाम कर लेते हैं आजकल अंग्रेजी में जैसे इनिशियल्स लगा देते हैं उसी तरीके से इसको छोटा करके इंद्र ऐसा कह देते हैं और उसी इंद्र के साथ में संबद्ध होने के कारण उसी इंद्र के उपकरण इंद्र यानी जीव के उपकरण होने के कारण इन इंद्र इनको इंद्रिय भी कह देते हैं इंद्रिय शब्द के मूल में ही यही है कि जीव जो इंद्र है इंद्र जो जीव है जो इनका स्वामी है इनका अधिपति है उसके ये उपकरण के समान है इसीलिए इनको इंद्रिय कह देते हैं तो जीव हो गया इंद्र और ये जो देवता अन्य हैं जो अपने अपने विषयों को देव का अर्थी होता है प्रकाशित करने वाला प्रकाश स्वरूप तो ये छोटे छोटे प्रकाश जो हैं इनको देव भी कह देते हैं इंद्रिय भी कह देते हैं तो इन इंद्रियों को इधर उधर भेजने वाला ले जाने वाला इधर उधर खींचने वाला आकर्षित करने वाला ये जो है ये हे अर्जुन मैं ही जीव बनकर मेरा ही अंश जीव मैं ही जीव बनकर प्रत्येक प्राणी के शरीर में प्रविष्ट होकर इन सबका आकर्षण किए रहता हूं तो ये जो अंतिम बात है इस अंतिम बात का सम, इन, इस अंतिम बात का संबंध आगे के श्लोक के साथ में है क्योंकि वह जीव इनको आकर्षित किए रहता है क्योंकि मैं जीव रूप से इस जीव लोक में यानी प्राणियों के शरीर में प्रविष्ट होकर इन सब को आकर्षित किए रहता हूं इसीलिए फिर देह में प्रवेश करते समय भी मैं जीव रूप से इनको लेकर ही देह में प्रवेश करता हूं और देह को छोड़ते समय भी जीव रूप से इनको अपने साथ लेकर ही छोड़ता हूं यह भगवान जीव के तत्व की चर्चा करते हुए कहेंगे तो यहाँ मन श्रेष्ठानी छः की बात कही ये छह वास्तव में पूरे के पूरे सूक्ष्म शरीर के ही उपलक्षण हैं क्योंकि सूक्ष्म शरीर ही इस जीव की उपाधि है और सूक्ष्म शरीर के अंतर्गत अगर इसी बात को पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ और एक मन मन के चार भेद भी ले लें मन बुद्धि अहंकार चित्त और ज्ञानेन्द्रियों के साथ कर्मेंद्रियों को भी मे ले लें पंच प्राणों को भी ले लें तो यही सत्रह अठारह तत्व हो जाते हैं जो मिलकर सूक्ष्म शरीर का निर्माण करते हैं जिस सूक्ष्म शरीर की उपाधि से सीमित होकर वो परमात्मा का अंश उससे अलग प्रतीत होने लगता है लेकिन वास्तव में वो उसी परमात्मा का ही एक अंश है प्रकृति यानी यहां जो प्रकृतिस्थ कहा कि किस प्रकार से प्रकृति में स्थित होकर प्रकृति यानी अविद्या अज्ञान उसमें ये सब सुषुप्ति में भी स्थित रहते हैं और मृत्यु के उपरांत तो भी स्थित रहते हैं ये मैंने आपको बहुत विस्तार से कल समझाया तो एक प्रकृति स्थ का एक दूसरा अर्थ यहां पर ये भी करते हैं कि प्रकृति में इनको लेकर जो अविद्या रूपी प्रकृति है उस अविद्या रूपी प्रकृति में सुषुप्ति में भी जाकर रहता है स्थित रहता है और मृत्यु के उपरांत भी उस अविद्या के आवरण में स्थित रहता है इसी कारण से फिर वो अंश वापस अपने अंशी में मिल नहीं पाता क्योंकि वो प्रकृतिस्थ स्थ रहा आता है प्रकृति से यहाँ पर अविद्या और अज्ञान को समझना है तो ये भी एक अर्थ कुछ मधुसूदन सरस्वती इत्यादि आचार्य लोग अर्थ करते हैं लेकिन सामान्य अर्थ प्रकृति से प्रकृति जनित गोलक ही अर्थ लिया जाता है विशेष भाष्यकार होने तो ये सातवें श्लोक में भगवान ने बात कही और आठवें श्लोक के पूर्वार्ध में जाकर आठवें श्लोक में जाकर ये बात पूरी की पूरी होगी तो इसलिए आठवें श्लोक का भी हम उच्चारण कर लें थोड़ा और फिर उसका विचार कर लें शरीरम यदवापनोती याप्युक्रामती गृत्ता संया वायुर्गंध निशाया शरीर यदनोती याप्युक्रामती गृही थाति वायुर्गंध निवाशया शरीर यदवा युत्क्रामतीश्वर गृहीता संया वायुर्गंध जब वह शरीर को प्राप्त करता है और जब उस शरीर को छोड़कर निकलता है कौन वो ईश्वर यानी जीव यहां जीव के लिए ही ईश्वर शब्द का भगवान प्रयोग कर रहे हैं इससे क्या पहले तो वो इस सारे शरीर का और इन सब इंद्रियों का ईश्वर स्वामी तो है ही वो जीव इसीलिए यहां उसके लिए जीव तक के लिए भी यह एक स्थान है श्रीमद् भगवत गीता में जहां ईश्वर शब्द का प्रयोग जीव के लिए किया है अद्वैत वेदांत की परंपरा में इस बात पर बड़ा जोर देते हैं कि कभी भी शब्द पर नहीं अटकना चाहिए व्यक्ति को तत्व समझ में आ जाए तो शब्द का प्रयोग कुछ भी हो जाए उससे फर्क नहीं पड़ता भगवान ने चौदहवें अध्याय में प्रकृति के लिए ब्रह्म शब्द का प्रयोग कर दिया पंद्रहवें अध्याय में जीव के लिए ईश्वर शब्द का प्रयोग कर दिया सामान्यतः ऐसा होता नहीं लेकिन इन शब्दों को लेकर यदि हमारा कहीं कोई चिपकाव हो कहीं कोई आग्रह हो कि इन शब्दों का यही जो अर्थ हम जानते हैं कि ब्रह्म शब्द का अर्थ हो गया पर ब्रह्म तत्व वही अर्थ हमेशा होना चाहिए ऐसा यदि किसी का आग्रह बन जाए तो उस आग्रह को तोड़ता तोड़ना भी जानते हैं भगवान अच्छी तरह और इसी तरीके से ईश्वर शब्द का अर्थ परमेश्वर ही हमेशा होगा ऐसा भी यदि किसी का आग्रह हो जाए तो उस आग्रह को भी शब्द में आग्रह न रखे तत्व को समझे तो प्रसंगानुसार कभी कभी शब्दों का कभी कभी सामान्यतः ऐसा नहीं होता लेकिन कभी कभी शब्द का अर्थ बदल भी जाता है तो यहां पर ईश्वर शब्द जो प्रयोग कर रहे हैं उस ईश्वर शब्द का अर्थ जीव ही है जैसे चौदहवें अध्याय में ब्रह्म शब्द का जब भगवान मम महत ब्रह्म ब्रह्म शब्द का वहां पर अपनी योनि बतला रहे हैं स्वयं को बीजप्रद पिता बतला रहे हैं तो स्वयं जिस जो ब्रह्मस्वरूप है जो अर्जुन ने जिनको ब्रह्म कहा था परम धाम परम ब्रह्म तो ये ब्रह्म थोड़ी है तो ब्रह्म शब्द का तो बहुत अर्थों में प्रयोग होता है इसी तरीके से जैसे वहां चौदहवें अध्याय में पर ब्रह्म के लिए नहीं बल्कि प्रकृति के लिए ब्रह्म शब्द का प्रयोग किया इसी प्रकार से यहां पर परमेश्वर के लिए नहीं अपितु जीव के लिए जो इस शरीर का ईश्वर है जो इस शरीर का शासन करने वाला है जो इस शरीर का स्वामी है ठीक है समस्त ब्रह्मांड का ईश्वर ना हो लेकिन मैं कम से कम इस शरीर का तो कहीं ना कहीं ईश्वर हूं कुछ ना कुछ तो मेरा इस शरीर के ऊपर अधिकार है इस शरीर के ऊपर शासन है जैसा मैं निश्चय करता हूँ जैसा मैं निर्णय लेता हूँ वैसा ही फिर मेरा शरीर अगर मेरा निर्णय बोलने का होता है तो शरीर बोलता है मेरा निर्णय दौड़ने का होता है तो शरीर दौड़ता है जैसा मैं निश्चय करता हूँ जैसा मैं फिर इस शरीर के विभिन्न अंगों को आदेश देता हूँ वैसा ये काम करता है तो कहीं ना कहीं एक राजा के समान एक ईश्वर के समान एक स्वामी के समान इस शरीर का स्वामी ये सीमित इस शरीर से सीमित जीव है ही इसीलिए उसके लिए ईश्वर शब्द का प्रयोग यहां पर भगवान कर रहे हैं कि वो ईश्वर जीव जब इस शरीर में आता है और इस शरीर को छोड़कर जाता है तो दोनों ही स्थितियों में एतानी ये जो मन आदि छह यानी सूक्ष्म शरीर बताया इस सूक्ष्म शरीर को गृहित्व साथ लेकर ही जाता है सही साथ लेकर ही जाता है जब इस शरीर को छोड़कर जाता है तो इस सूक्ष्म शरीर को भी साथ लेकर जाता है और उसमें उदाहरण भगवान ने बड़ा सुंदर दिया है कि जैसे वायु गंधों को आशय जो गंध का आशय है जैसे जल का आशय जलाशय होता है इसी प्रकार से गंध का आशय हो गया पुष्प जहाँ जहाँ से गंध निकल रही हो जहाँ जहां से सुगंध निकल रही हो फूल में से सुगंध निकलती है तो वहां से सुगंधि को लेकर उड़ जाता है इसी प्रकार से कस्तूरी में से भी सुगंधी को लेकर उड़ता है कपूर में से भी सुगंधी को लेकर उड़ता है। इसीलिए जब मंद मंद पवन चलती है अब आजकल आम के बौर का समय है तो जब हवा चलेगी तो फिर आम के बौरों की खुशबू को आम के जो पुष्प हैं, उन पुष्पों की खुशबू को सुगंधी को अपने साथ लेकर उड़ता है तो जिस प्रकार से ये वायु ये बाह्य वायु ये बाहर की वायु इन सब पुष्पों की गंध यानी जो छोटे छोटे अंश हैं इन छोटे छोटे अंशों को साथ में लेकर उड़ती है बहती है इसी प्रकार से ये वायु भी जब उदान में एक ही भूत होकर इस शरीर में से उत्क्रमण करती है मतलब इस शरीर में से निकलती है तो अपने साथ वो इन सब इंद्रियों को अंतकरण को संस्कारों को और संस्कारों की मूलभूत अविद्या इन सबको साथ लेकर ही जाती है इन सब को साथ लेकर ही और इनके अंतर्गत प्रतिबिंबित जो वो छोटा सा चैतन्य तत्व जीव है वो भी साथ लेकर जाती है ये सब साथ जाते हैं तभी फिर नूतन शरीर में प्रवेश करता है तो चाहे नूतन शरीर में प्रवेश करे और चाहे पुराने शरीर को छोड़े दोनों ही स्थितियों में ये जो छह भगवान ने गिनाए पीछे मन और पांच ज्ञानेंद्रियां और इनसे पूरा का पूरा सूक्ष्म शरीर लेना चाहिए इन सबको साथ लेकर ही वो आता है और इन सब को साथ लेकर ही जाता है अर्थात सूक्ष्म शरीर को साथ लेकर ही जन्म काल में स्थूल शरीर में प्रवेश करता है और मृत्यु दशा में स्थूल शरीर को साथ लेकर ही उस क्षमा करें सूक्ष्म शरीर को साथ लेकर ही उस स्थूल शरीर को छोड़ भी देता है तो जैसा मैंने यहां बतलाया कि देह आदि कार्यकरण संघात का जो स्वामी शासक होने के कारण जीव के लिए ही ईश्वर शब्द का प्रयोग किया गया ये उदाहरण भी यहां भगवान ने बहुत सुंदर दिया इस पर कुछ और विस्तृत चिंतन आगे के श्लोकों में हमें दिखेगा नौवे श्लोक में दिखेगा इस संदर्भ में क्योंकि उपनिषदों में इसका बड़ा विस्तृत विचार किया गया है वो विचार जब हम अपने मन में बैठाएंगे तो यहाँ पर क्या बात भगवान कह रहे हैं वो क्या बात प्रकट करना चाह रहे हैं वो बात वहाँ जोंक का उदाहरण देखने में आता है उपनिषदों में एक जौक का उदाहरण और एक मालगाड़ी का भार साथ लेकर जैसे गाड़ी बैलगाड़ी खूब सारा सामान लेकर गांव को छोड़कर बाहर निकल जाती है इसी तरीके से ये प्राण भी वहाँ मालगाड़ी का ही काम करता है और अपने साथ इन सब सूक्ष्म शक्तियों को संस्कारों को अविद्या को और साथ में उनके मूल में विद्यमान जो एक जीव है उस जीव को इन सब को भी साथ लेकर ही जाता है साथ लेकर ही आता है तो गाड़ी जो है वहाँ वो प्राण की है प्राण की ही गाड़ी वहाँ स्वीकार की जाती है प्राण ही आता है और प्राण ही छोड़कर जाता है उसी के अंतर्गत ये जीव भी विद्यमान रहता है वो प्राण के अधीन तो उसकी इस प्रसंग की कुछ चर्चा कल मैं आपके सामने रखूंगा अन्य जो आगे आने वाले जो जीव के संदर्भ में श्लोक हैं उन पर विचार करते हुए आज समय सीमा को ध्यान में रखते हुए भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में इस पुष्पांजलि को समर्पित करता हूँ और सर्वमंगल कामना से प्रार्थना करते हुए ओ सर्व सुखिने सरामया सर्वे सर्वे भद्राणि पश्यन्तु भद्रा पशु मचिदुख भवे ओ शा शाति श्री कृष्णार्पण मस्तु आपको मेरा हाथ जोड़ कर के प्रणाम जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण